0: bin durch das System Schule gegangen und ich bin durch das System Uni gegangen und dann habe ich mit meinem Job angefangen und habe irgendwie immer sehr stark in diesen Strukturen gelebt und habe ich einfach irgendwann gemerkt, das ist quasi wie so eine kleine gesellschaftliche Falle, wenn ich nicht aufpasse, ist vielleicht auch irgendwann dieser Moment vorbei, wo ich so frei bin und das alles entscheiden kann, zu gehen.
1: Durch diese mal runterfahren, ein bisschen Ruhe haben und dann wirklich zu überlegen, was braucht es denn vielleicht wirklich, was braucht der Nachbar, was braucht nicht die Welt, aber was, was könnte ich schaffen, was auch irgendeinen gewissen Impact hat, ohne dran zu denken, ich muss jetzt Geld verdienen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auf jeden Fall auch irgendwelche kreativen Dinge geschaffen werden, die wieder dazu beitragen, dass einfach äh, das Miteinander wieder mehr gestärkt wird in unserer Gesellschaft.
0: Da war ich ja noch in Mexiko und überlegte quasi noch, fahre ich jetzt eigentlich zurück oder bleibe ich noch da? Um uns herum fing alle an Grenzen zu schließen. Das heißt, es brach wirklich auch in diesem Bereich, ähm, ja, brach so ein bisschen äh, die Panik los.
1: Oh, die machen eher Bett, Bett, bet, Bett, taub, bet, taub, uh. bet, Bett, Bett, taub, Bett, taub, Bett, uh. Bett, 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 Bett,
2: Bett, was geht bei euch? Herzlich willkommen zu Beta World, dem Podcast zum über den Tellerrand schauen, zum Nachfragen und Weitergehen, zum Runterfahren und Aufbrechen. Wohin die Reise gehen soll? Richtung Zukunft, würden wir sagen und laden dich daher auch heute wieder herzlich ein, Antworten auf zwei essentielle Fragen zu finden. Nämlich zum einen, wie wollen wir in der Welt von morgen leben und zum anderen und fast noch wichtiger, wie kommen wir dort eigentlich gemeinsam hin? Willkommen an Bord. Hier sprechen deine Reiseleiter Tobi, Mike und Philipp. Ah. Mike, schön, 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 Mike. Schön. Ich nehme mal dein Stockboot raus. Ich glaube, das ist schon ganz schwarz von der einen Seite. Oh ja, kannst Kann du mir ein Feuerholz
3: aufbauen? nachwerfen?
2: Wir haben keins mehr. Hm. Äh, Katrin, was möchtest du denn trinken?
0: Oh ja, so ein Corona, wenn nicht schlecht.
2: Oh, von Corona dring? Ja, cool. Ja, haben wir. haben Aber wir ne, oder? haben doch alle Masken auf, das ist doch gar nicht das Problem. Ja, Leute. Ach, ihr seid ja auch schon da, Nanu. Äh, herzlich willkommen zu einer ganz spannenden, entspannenden Podcast-Folge von BetaWorld. Wie versprochen sind wir jetzt direkt am digitalen Lagerfeuer und äh, freuen uns auf eine lustige äh, Runde mit, einer, mit einem neuen Gast, der direkt hier bei uns am Lagerfeuer sitzt. Äh, bevor der Gast vorgestellt wird, nochmal eine kleine Übersicht, was euch heute erwarten wird und was nicht. Was nicht mit dabei sein wird, ist heute ein Secret Word. Ist das richtig, Mike?
1: Nee, wir haben so viele äh, Einsendungen gehabt beim letzten Mal und das wollen wir jetzt gerne ein bisschen hochziehen, weil der Gewinn natürlich auch der Hammer ist, das Gesicht, äh, das Gesicht,
2: das Gedicht oder der Song. Richtig. Mal gucken, was wir daraus machen. Wir haben ja schon einiges jetzt noch besprochen. Ähm, trotzdem, wiederholen wir das Secret Word heute nochmal, damit wir einfach nochmal äh, noch so ein paar mehr Leuten noch die Chance geben, bei diesem super Gewinn mitzumachen oder äh, lassen wir es offen und die müssen die letzte Folge einfach hören, Mike? Ich fände cool, wenn Tobi das entscheidet. Oder unser Gast? Tobi hat gerade nicht aufgepasst. Ich glaube, er hat sein Stockbrot nochmal umgedreht. <lacht> Schade, Tobi. <du>. Was? <lacht> ähm, lasst euch überraschen, lasst euch überraschen. Wir tun es auch. Ähm, ja, und ansonsten natürlich die altbekannten Punkte wie Formel 2 taucht wieder auf. Und Mike hat letztes Mal gar kein Gedicht auch vorgetragen, Mike. Warum? Lassen wir es auch mal völlig offen. Aber das Gedicht wird heute einfach nachgereicht. Sehr gut. Ähm, dann kannst du das direkt mit ins nächste Halbjahr nehmen, glaube ich, ne? das Gedicht. Christen Stern, die fürs nächste Halbjahr dann. Ich bin gespannt auf mhm. das Gedicht. Ich fand es ganz traurig beim Nachhören des Podcasts der letzten Folge, dass du gar nicht dein Gedicht vorgeführt hast. Aber genug gesabbelt am Anfang. Stell, stell uns äh, den super Gast vor, Mike.
1: Ja, unser heutiger Gast heißt äh, Katrin Erbacher. Hallo Katrin. Hi Mike. <lacht> äh, Katrin kenne ich jetzt inzwischen schon ein paar Jahre und zwar über meinen ehemaligen Arbeitgeber. Äh, Katrin hat uns damals äh, dabei begleitet, einen Werte- und Kulturprozess ins Rollen zu bringen. Äh, Katrin, habe ich heute gesehen, ist äh, Einser-Abiturient. Ähm jetzt hat es mir gleich die Sprache verschlagen und hat einen Master in Wirtschaftspsychologie vor ihrem aktuellen Sabbatjahr war sie als systemischer Business Coach bei der Firma IOS in Hamburg angestellt und hat diverse Firmen darin beraten wie sie kulturell strategisch und teamorientiert die Zukunft meistern können darunter Schwergewichte wie die Otto Group denen sie dabei geholfen hat von einem Katalogversender zu einem modernen digitalen Unternehmen zu shiften. Katrin ist vielseitig, aktuell absolviert sie ihren Yogaschein, ist stellvertretende Vorsitzende der Jungen Europäischen Föderalisten und einfach eine tolle Person.
0: Ja, vielen Dank.
2: Cool, dass du da bist. Sehr schön, sehr schön.
0: Hallo ihr drei, danke für die Einladung.
2: Hallo Katrin, schön, dass du dabei bist. Und vielen Dank Mike für diese wahnsinnig professionelle und flüssige Ansage. Das war jetzt aber auch das letzte professionelle von mir. Sehr gut, Mike. Ja, Mike. Wir haben gesagt, diese Folge gehört dir vor allen Dingen, Mike. Dann fang doch mal an mit deiner ersten Frage, oder? Ja, muss man vielleicht dazu sagen. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen ähm, übereinander hergeredet
1: und jetzt haben wir gesagt, pro Folge machen wir mal einen, der so ein bisschen den Hut auf hat. Katrin, ich glaube, das Thema Hut aufhaben kennst du auch noch von Mitwaldzeiten damals, ne? Da haben wir immer Weißt du das noch?
0: Ja, klar. Da haben wir auch äh, viel drüber gesprochen, eben über alle Themen von Leadership, über ähm, ja, wer hat den Hut auf, wer übernimmt Verantwortung, Mitarbeiter, Führungskräfte. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten.
1: Sehr gut, sehr gut. Genau, und zwar haben wir gesagt, hier einer hat immer pro Folge den Hut auf und äh, der Philipp hat mir beim letzten Mal den Hut gegeben. Jetzt bin ich der Einzige, zumindest von den der Jungs hier, der Hut keinen auf Hut hat, auf oder. hat. Verrückt. Und Deswegen ähm, stelle ich einfach mal die erste Frage. Und zwar haben wir eben in der Anmoderation über ein sogenanntes Sabbatjahr gesprochen. Ähm, was ist das äh, überhaupt? Wir kommen hier aus Bünde, da kennt man den Begriff vielleicht
0: gar nicht. Also ich habe genau die letzten paar Monate habe ich ein sogenanntes Sabbatjahr gemacht. Und das kann man eigentlich auch wirklich als Auszeit. Oder als einfach einen kleinen Break, das ist jetzt schon wieder ein neues englisches Wort, <lacht> nutzen ähm, oder verwenden und das nehmen vor allen Dingen, nutzen das Berufstätige, um halt nicht sagen zu wollen, ich gehe jetzt mal kurz für ein Jahr nach Ibiza, sondern um das professionell danach in den Lebenslauf schreiben zu können, <lacht> äh, schreibt man dann halt Sabbatical 2020 und halt nicht nice Zeit in Mexiko so. Ich glaube, es ist einfach ein, ein professionelles Wording, was sich so etabliert hat in der Businesswelt, was gut ankommt, weil es auch suggeriert, dass man die Zeit irgendwie genutzt hat, um sich weiterzuentwickeln und das vielleicht auch vom eigenen Gehaltscheck gemacht hat und das eher so eine, eine bewusste Auszeit genommen
2: hat. Okay, also ja, da cool. muss jetzt kann Darf ich was fragen, Mike, oder habe ich jetzt gar nicht den.
1: Ich, äh, warte mal, ich muss mal gerade auf meine Liste gucken. Ja. Das
2: heißt, äh, Katrin, äh, da gibt es nicht den Arbeitgeber, der jetzt, den man jetzt irgendwie fragen muss oder so, sondern man plant das einfach im Vorfeld ein, dass man das finanziell irgendwie überbrücken kann. Und dann sagt man sich, so, jetzt nehme ich die Auszeit, richtig?
0: Da gibt es tatsächlich, also ja, richtig, das ist eine Variante, aber es gibt mehrere Varianten von Sabbatical. Also wer das Glück hat, zum Beispiel in einem sehr Struktur, strukturierten Betrieb zu arbeiten, dann haben die auch häufig sabbatical angebote Da kann dann der... Arbeitgeber sogar einen Teil des Sparplans für dich übernehmen, dass er einen Teil des Gehalts einfach zurückbehält und dann das im Sabbatical halt ausschüttet und dann gehst du für drei oder sechs Monate ins Ausland und währenddessen zahlt dir dein Arbeitgeber einfach etwas aus und das heißt du hast ein bisschen weniger Eigenverantwortung und das, und du hast auch wieder die Sicherheit in deinen Job zurückzukommen. Ich habe es mehr so auf die äh, Mit-20-Variante, End-20-Variante gemacht äh, zu kündigen und ein bisschen die Freiheit haben zu wollen, auch zu entscheiden, wie es danach ähm, weitergeht. Und das heißt, ich habe dann gekündigt und genau, wie du sagst, eben im Vorfeld Geld beiseite gelegt und bin dann auf eigene Faust los.
2: Okay. Und wie lange stand das für dich fest schon so im Vorfeld, dass du das machen willst? Oder war das eher so eine Kurzschlussreaktion?
0: Nee, das war gar keine Kurzschlussreaktion. Also ich... bin mit, ähm, mit meiner besten Freundin Carmen, die lebt in London, mit der bin ich seit der Studienzeit äh, schon gebackpackt. Also seit zehn Jahren touren wir eigentlich jede Semesterferien und alle freien Urlaube, die wir zusammen haben, irgendwo durch die Welt und haben da auch eine ne gute Zeit gehabt. Und irgendwann habe ich aber mal zu ihr gesagt wir müssen mal einen Zeitpunkt ähm, finden, wenn wir auch uns noch mal länger rausziehen können und eine Zeit lang stand das offen und wir dachten irgendwie immer, die Zeit dafür ist ja immer noch da und ähm, dann habe ich ja aber auch, wie Mike das vorhin gesagt hat, als äh, psychologische Beraterin und Coach gearbeitet und da habe ich dann irgendwann an, nach einer Weile äh, ein Muster rausgehört, was so die verschiedenen Coaches und Klienten von mir so erzählt haben, die so in auch ganz unterschiedlichen Branchen und Berufsalltagen stecken. Und zwar, dass so ganz schleichend Stück für Stück mit der Zeit die Verantwortung einfach stetig zunimmt und dieser, dieser freie Gedanke, sich irgendwie nochmal von einem zu lösen, immer schwieriger oder komplizierter erscheint. Und hm. ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist so... Ähm, erst ist es irgendwie, man startet in einen Job ein, dann ist man irgendwie noch zu jung quasi, um jetzt direkt schon wieder aufzuhören und dann hat man auf einmal eine Projektverantwortung oder vielleicht eine Führungsrolle, dann denkt man sich jetzt kann ich mein Team nicht im Stich lassen und dann hat man irgendwie eine Partnerschaft oder Kinder oder einen Kredit oder alles von allem ähm, mhm. und dann komm, für, kam, habe ich einfach irgendwann gemerkt, äh, das ist quasi wie so eine kleine gesellschaftliche Falle wenn ich nicht aufpasse ist vielleicht auch irgendwann dieser Moment vorbei, wo ich so frei bin und das alles entscheiden kann, Stuck zu Stuck Mittel
2: quasi. Ja, mhm. kennt man ja auf jeden Fall. Okay, und da hast du gesagt, okay, jetzt ähm, ist jetzt den Zeitpunkt einfach nehmen. Es gibt eigentlich immer einen Grund, warum man es nicht macht. Und du hast das dann einfach entschieden, dass du das dann mit deiner Freundin kam machen willst.
0: Ja, genau. Und für mich war einfach auch im, im Vordergrund, dass ich dachte, ich... So wie wahrscheinlich die meisten von uns, ich bin durch das System Schule gegangen und ich bin durch das System Uni gegangen und natürlich hatte ich hier und da schon kleinere Breaks oder bin mal irgendwie rausgekommen ins Ausland, aber dann habe ich mit meinem Job angefangen und habe irgendwie immer sehr stark in diesen Strukturen gelebt und ähm, war eigentlich auch sehr happy damit. Also als ich dann gesagt habe, ich gehe ins Ausland, kündige meinen Job, meinten alle zu mir, bist du denn unzufrieden damit? Und da war meine Antwort immer, nö, ich bin mit allem super zufrieden. Ähm, aber ich würde das gerne mal so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Ich würde einfach gerne rausfinden, was habe ich eigentlich wirklich für Interessen und Bedürfnisse, wenn ich mal nichts muss und wenn eigentlich all diese Verantwortungsgefühle nicht da sind und ich nicht in diesen etablierten Strukturen stecke, die ich schon kenne und die an die ich auch gewohnt bin und hatte also auch keine Erwartung, was sich jetzt in meinem Sabbatical tut oder ändert, sondern war ganz offen und habe gedacht, wenn ich zurückkomme und ich will die gleichen Dinge, dann ist das komplett okay, ich war auch zufrieden. Aber ich wollte auch gehen und denke und habe gedacht, wenn ich aber was ganz anderes möchte, dann ist das auch okay und die Chance wollte ich mir irgendwie geben, nochmal zu resetten und zu schauen, wo stecke ich eigentlich meine Energie rein und welche Felder habe ich vielleicht auch noch nie erkundet, weil ich nie mir die Zeit genommen habe. Also von künstlerisch über Sport, über alle möglichen Dinge dachte ich, vielleicht gibt es ja auch was, was ich eigentlich super liebe, aber einfach noch nie ausprobiert habe.
1: Okay. Das passt ja so ein bisschen zu unserer zu unserer letzten Folge, da haben wir über Bildung gesprochen, und auch so Bildung soll dafür sorgen, dass man die Talente entdeckt, die man hat, mhm. quasi. Und äh, genau, also, und da haben wir auch festgestellt, dass viele in der Schule das noch gar nicht so entdecken, quasi, was sie für Talente haben, wo sie wirklich im Leben Lust drauf haben. Und deswegen hast du denn jetzt ähm, irgendwas Neues für dich schon entdeckt, dass du sagst, äh, mhm. oh, das ist jetzt ein Aspekt, den hatte ich vorher noch gar nicht an mir gesehen oder irgendwie die Neigung oder das Hobby oder?
0: Mhm. Also ich würde gerne auf das eingehen, was du eben gesagt hast, mit nämlich nochmal kurz mit der Schule, ob ich da eigentlich schon was entdeckt hatte. Ich fand, ich war, wie du ja vorhin auch äh, peinlicherweise im Intro gesagt hast, äh, Schule war für mich ganz erfolgreich. <lacht> ähm, aber ich habe schon damals zu Schulzeiten gedacht oh Mann, Schule ist so einseitig, ähm, dass häufig wird da einfach ein bestimmtes System belohnt, also wenn du in irgendetwas sehr gut bist, zum Beispiel in Sprachfähigkeit oder im Schriftlichen oder dich gut ausdrücken kannst, dann wirst du in allem gut bewertet und sei es, dass du noch so wenig Ahnung von Physik hast, aber du kannst einfach so ein bisschen fake it till you make it, den Eindruck weg und das kommt Aha. in der Schule immer schon mal besser an. Äh, ja, in Physik hm. entspricht das auch der Wahrheit in dem Fall. <lacht> ähm, und deshalb fand ich eigentlich Schule auch immer hat, da hat mir ganz viel gefehlt, so mich an was, was Talente angeht oder was Kreativität angeht nochmal einen Schritt weiter zu gehen. und ähm, ja, um jetzt auf deine zweite Frage einzugehen, ich habe auch ein bisschen was gefunden, was mich überrascht hat im, im Ausland und zwar ähm, habe ich zwei Dinge entdeckt und zwar einmal nochmal die kreative Ader in mir. Ich habe auch früher, vor 10, 15 Jahren, habe ich mal total gerne gemalt, aber irgendwann ist das einfach weniger geworden. Und dann habe ich mich irgendwann in Mexiko einfach, bin ich zu so einem Künstler gegangen und dann habe ich angefangen, bei dem Kunstklassen zu nehmen und bin in sein Atelier ja, cool. und habe da mit ein paar anderen Leuten einfach mit so Mexikanern einfach gesessen und und gezeichnet oder aquarell gemacht und das war super lustig, weil es war so ein bisschen, kennt ihr Karate-Kit?
2: Ja. Das ist da ist es groß. ja so
0: am Anfang, dann dann darf der nicht sofort den Kampfsport machen, sondern muss erstmal so das Haus mhm. streichen und muss so Bewegung ja. machen. Und das heißt, so ungefähr war meine Malerfahrung auch, ich durfte nicht sofort irgendwie ein nicees Bild malen, sondern der war erstmal, okay, und am Anfang verschließt du die Augen und malst blind und dann nur mit links und dann irgendwie auf Kopf, also auf, auf Seiten verkehrt und er hat mir super viele so kleine Mindgames Games gemacht und meinte, wir müssen erstmal dieses Deutsche und dieses Europäische aus deinem Kopf kriegen, dass alles so strukturiert und perfekt sein muss und erst wenn du das losgelassen hast, kannst du eigentlich anfangen zu malen.
3: Ist dir
2: denn die Idee mit dem, ich will jetzt hier mal ein bisschen malen, in Mexiko gekommen oder hattest du das auch schon so ein bisschen, weil du ja eben erst gesagt hast, du bist da ganz frei rangegangen und wolltest da so ganz offen rangehen. Hast du dann das mit dem Malen, kam das plötzlich auf dich zu oder hast, bist du schon nach Mexiko mhm. gegangen und hast gedacht, oh, da könnte ich auch mal malen jetzt?
0: so also ein bisschen beides. Ich bin ich hatte im Vorfeld gedacht, oh, ich guck mal, wie es ist mit mit Sport, was mich da reizt und ich guck mal, was mich mit Kreativität reizt, weil mich haben auch ganz viele andere kreative Dinge schon vorgereizt. Daher wusste ich nicht so richtig, was es wird und dieses Malen mhm. hat mich dann eher gefunden, dass so wie es dann halt kam, ich genau irgendwie in einem Café saß in Mexiko ähm, mit einem Mädel, die ich ganz zufällig am Abend vorher in so einer mexikanischen Bar kennengelernt hatte. Und wir saßen dann im Café und sie meinte, oh, ich hätte irgendwie Lust auf was Kreatives und bin da vorhin an so einer Malschule vorbeigegangen. Und da meinte ich so, ich komme da mit dir hin. Und dann bin mhm. ich da einfach mit dir hingegangen. Und sie ist dann tatsächlich die Woche darauf weitergereist und war dann gar nicht mehr dabei. Und ich bin dann einfach geblieben.
2: Du musstest und, ja auch noch äh, alle Herausforderungen machen, die dein, mal dein Kunstlehrer dir warte, jetzt <lacht> mal mit, per Kopfstand mit deinem linken Fuß das Ganze anzeichnen. Richtig, <lacht> Aber nur, wenn genau. du den Mexikaner Hut aufsetzt.
0: <lacht> ja.
2: Wir ja. sind ja hier am, am Lagerfeuer und äh, mhm. der
1: Tobi sitzt da und isst sein Stockbrot und Ist hat gerade das äh, vierte Glas Wein intus. Äh, Tobi, <lacht> hast du mal überlegt, mal ein Sabbatical zu machen?
3: Hast du mal sowas mm -hmm. überlegt? Vorher, nachher? Nee, also tatsächlich zu der Zeit, wo ich das ähm, äh, noch irgendwie in einer realistischen Reichweite hatte, ähm, tatsächlich nicht. Ne, genau. Also jetzt kommt natürlich öfter mal der Gedanke, aber ähm, damals äh, äh, war das für mich keine Option. Da war tatsächlich der Zivi in ähm, Marburg für mich das äh, weiteste Ziel aus der Heimat raus und das war schon äh, so, dass ich dann auch gerne jedes Wochenende wieder nach Hause gekommen bin. Das äh, hat mir als, äh, als Outcoming oder Outbreak dann schon gereicht. Ja.
1: Ich hatte heute gerade irgendwie mit äh, Katrin, kennt ihn auch, mit einem Bekannten gesprochen, mit dem Nils und die Eltern ziehen jetzt an die Nordsee. Da ist das ja häufig eigentlich so im klassischen Leben, ist es ja man, man buckelt so sein Leben lang macht so den hm. Job, um Geld zu verdienen und dann so mit 65 kauft man sich dann einen Karawan und äh, macht dann das, äh, was man eigentlich mal machen wollte.
0: Hm. Ja, und ich verstehe auch irgendwo ähm, diese Perspektive, denn ähm, ich glaube, äh, hier Rudi, der bei eurer zweiten Podcast-Folge dabei war, hat es, glaube ich, mal gesagt, dass es ja schon auch so ein Generationenschiff da drin gibt, was irgendwie die Bedürfnisse sind und ähm, dass, glaube ich, in, in meiner Generation ähm, oder in unserer Generation einfach viel darüber nachgedacht wird, ähm, wie was mache ich eigentlich gerade mit meiner Zeit und wie verbringe ich mein Leben und ist das eigentlich irgendwie auch in einer Weise, die mich glücklich macht. Ähm, und ich bin aber auch mal ganz gespannt, ob das jetzt auch in dieser Corona-Zeit so bleibt, weil ich habe schon das Gefühl, mhm. dass gerade viele in meinem Umfeld, die, die noch nie Jobängste hatten, die eigentlich immer eher so diese... Ähm, selbstbewussten Generation-Wiler waren, also so die selbstbewussten äh, Talente in Anführungsstrichen, die die gedacht haben, so ja, das mit dem Job, das wird schon irgendwie hinhauen und da findet sich irgendwie immer was. Ähm, die jetzt auch zum ersten Mal wirklich äh, äh, stocken und sagen, wow, das mit Corona ist schon so der härteste Einschnitt, was das Thema Jobmöglichkeiten ist, das wir in langer Zeit hatten oder wir in unserer Lebenszeit erlebt haben.
1: Ja genau also die Erfahrung habe ja. ich auch gemacht also vor Corona habe ich mir sehr sehr viele Gedanken drüber gemacht da war ich ähm, hatte ich ja vor ein Unternehmen aufzubauen, was ein bisschen in die Nachhaltigkeitsschiene reingeht. Und da hat man sich viele Gedanken gemacht, wie ist was verpackt und äh, wo kommt was her. Und irgendwie so von einem auf den anderen, so in der Corona-Zeit, den ersten Freitag, weiß ich noch, wo dann irgendwie auf einmal jetzt nächste Woche äh, gibt es Einschränkungen, da hat man irgendwie die Bedürfnispyramide wieder runtergeschraubt und wollte erstmal wieder Lebensmittel haben und Klopapier. Und als es dann wirklich so, dann war es bei mir zumindest dann wieder so, oh, jetzt ist es auch nicht mehr ganz so wichtig, wie es verpackt ist. Äh, sondern Hauptsache, ich habe wieder meinen Schrank gefüllt. Also wir sind. Äh
2: Aber ist das nicht auch eine super coole Feststellung gewesen, dass man so merkt, okay, ey, das geht hier. Ja, um Existenzielles ist es zwar ist es ja auch nicht gegangen wirklich, ne, sondern um Klopapier und Nudeln. Mhm. Aber trotzdem irgendwie diese Feststellung, was brauche ich eigentlich wirklich und wie schlimm ist mhm. eigentlich so ein Runterfahren mit den Ansprüchen? in gewisser Hinsicht. Mhm. Also ich hatte sofort auch irgendwie umgestellt, dass ich dachte, Boy, jetzt musst du noch mehr auf deinen Mac aufpassen. Irgendwie war den Chris ja bald nicht mehr. War jetzt ein bisschen übertrieben, so <lacht> bin ich halt gepolt. Aber das war eine ganz wichtige Feststellung, weil es mich erst unruhig gemacht hat und dann aber irgendwie so ein bisschen ähm, mehr Ruhe reingebracht hat in das Ganze. Also ich fand, das war eine zumindest eine inter interessante Feststellung erstmal.
0: Ja, ich fand das auch spannend, weil ich hatte manchmal das Gefühl, dass es mir fast ähm, konträr zu allen anderen gar nicht so vorkommt, als würde, würde irgendwie was fehlen, sondern eher, dass ich mich jetzt aktuell gerade über alles freue, was hinzukommt, weil ich war eh seit zehn Monate nicht beim Italiener essen, denn in Mexiko gibt es kein italienisches Restaurant. So Ich, ich konnte mir eh, sage ich mal, viele äh, Dinge, die es hier einfach gibt, da muss man sich eh einmal umstellen, wenn man da vor Ort ist und merkt einfach, du kannst das Wasser nicht aus der Leitung trinken, sondern du filterst es oder kaufst dir abgepacktes Wasser, denn ähm, für für, da gibt es einfach sozusagen einfach ein paar andere, nicht unbedingt Regeln, aber einfach auch andere Konsumgüter, andere Dinge. Auch vieles zum Vorteil, man geht automatisch frisch auf den Markt irgendwie einkaufen. Aber das heißt einfach, dass so ein paar europäische Vorzüge, die wir hier haben, die gibt es da auch nicht unbedingt. Und das heißt, man hatte sich einfach eh schon umgestellt auf einen bestimmten Lebensstil, der einfach nicht schlechter oder besser war, sondern einfach anders. Und als ich dann hergekommen mhm. bin und alle Leute waren, oh Gott, aber ich kann nicht das tun oder das tun, da war ich so, ja, ich habe das eh jetzt lang nicht gemacht oder mhm. habe gar keine Gewöhnung. Und war halt zum Glück auch echt ähm, acht Monate daran geübt, mich selbst zu strukturieren und einfach jeden Morgen aufzuwachen. Und es hätte ja im, im, im Ausland, also in Mexiko auch niemanden, außer vielleicht meiner besten Freundin, interessiert, wenn ich morgens aufgewacht wäre und einfach nicht gemacht hätte. Also im Sinne von, ich hätte ja einfach zehn Monate lang schlafen und trinken und was auch immer können, wonach mir so der Sinn steht. Und ich habe aber trotzdem irgendwie ganz viel gemacht und hatte am Ende auch tatsächlich wieder einen halb strukturierten Alltag, weil wenn man mhm. so lange weg ist, dann hält man das irgendwie gar nicht aus, dass man, also ich zumindest nicht, Mann ist verallgemeinert, aber ich halte das nicht aus. So ständig nur in Urlaubsatmosphäre zu sein, also man möchte auch irgendwie so sein, also ich wollte so ein bisschen meinen Alltag zurück und daher bin ich gewohnt, mich aktuell selbst zu strukturieren und mache das jetzt halt auch hier in Deutschland einfach so weiter. Mhm.
1: Da finde ich ja, dass, äh, da könnte man jetzt abbiegen Richtung äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Weil, da willst du, du öfter willst öfters abbiegen, bin,
2: ne? In die Richtung will ich öfter, ich öfter abbiegen. <lacht> genau. wir, wir biegen da ja noch hin ab. Versprochen, Mike. Ich bin ja seit äh, letztem Jahr im April quasi auch äh, im bedingungslosen äh, Grundeinkommen von gesponsert von
1: <lacht> äh, gesponsert von Mittwald noch von meinen Ersparnissen, genau. Okay. Äh, und äh, da wird ja häufig so gesagt, dass man dann quasi das, dass man dann genau die Leute finanziert, die dann zehn Monate rumliegen und morgens aufstehen und Bier trinken und nichts machen. Aber ich glaube, ich weiß nicht wie du das siehst, aber ich glaube, der der Anspruch äh, oder die meisten Menschen haben ja diesen Anspruch, irgendwas am Tag irgendwas zu schaffen, oder nicht?
2: Ich glaube, da gibt's das ist es die einen und die anderen. Das ist ja genau das, das, das was du gerade schon gesagt hast, dass man meint, Boah, die legen sich auf faule Haut alle und dann passiert gar nichts. Und ich glaube, das ein Teil, das kann man nicht äh, über alle sagen, das kann sein, dass das ein Teil macht. Der andere Teil wird glaube ich würde sich jetzt mal würde sich dann aktiv um Sachen kümmern, wo man sonst immer nur denkt, boah, ich müsste mal und eigentlich sollten wir doch und so vielleicht würde dann echt so auch so nachhaltige Entwicklungen mehr nach vorne gepusht. Ich weiß das nicht ehrlich gesagt wäre ein großes Experiment, was nach hinten losgehen kann.
0: Ja, also wissen tun wir es natürlich alle nicht. Ich glaube, wie bei jedem, bei jeder Veränderung im System, denkt man natürlich auch immer darüber nach, es wird Leute geben, die dieses System ausnutzen. Das wird es bei allem geben. Und so wie immer wird es wahrscheinlich auch eine, eine Normalverteilung in der Bevölkerung geben. Also es wird einen Teil geben, der... Ähm, ein kleiner Teil, der wird das ausnutzen, ein kleiner Teil, der wird Überflieger sein und ab Tag 1 einfach doppelt so produktiv sein. Und es gibt einfach die große Mehrheit, die sich wahrscheinlich dran gewöhnen müsste und umstellt. Also ich nehme auch mal an, die große Mehrheit musste sich jetzt auch in Corona erstmal an Homeoffice an alle möglichen Dinge einstellen. Und es wird Leute gegeben haben, die haben das direkt super hingekriegt und andere halt nicht. Und daher ist es wirklich schwierig zu sagen, wieso dass ähm, bevölkerungsweit aufgegriffen wird. Und ich glaube, das Spannende ist auch noch mal zu sehen, dass ähm, wie das gehen könnte bezüglich bedingungsloses Lundeinkommen, ähm, wenn halt ein europäisches Land mit sowas anfängt, ohne dass ganz Europa sowas entscheidet. Mhm. Ähm, deshalb ähm, ich es eigentlich auch, ähm, ja, finde ich sowas auch immer spannend zu denken, wie kann sowas in der Zukunft aussehen. Ähm, ja, ich glaube, die Spanier wollen
1: ja jetzt äh, aufgrund ja, der hohen Arbeitslosigkeit okay. so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Ich habe das nur, ich hatte ja für mich wirklich, der Philipp hat es eben so ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich habe ja durch meine Ersparnisse so eine gewisse bedingungsloses Grundeinkommen und ich fand dann durch diese mal runterfahren, ein bisschen Ruhe haben und dann wirklich zu überlegen, was braucht es denn vielleicht wirklich, was braucht der Nachbar, was braucht nicht die Welt, aber was was könnte ich schaffen, was auch irgendeinen gewissen Impact hat, ohne dran zu denken, ich muss jetzt Geld verdienen. Also ich muss jetzt äh, mir einen Job holen. Sondern dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auf jeden Fall auch irgendwelche kreativen Dinge geschaffen werden, die wieder dazu beitragen, dass einfach äh, das Miteinander wieder mehr gestärkt wird in unserer Gesellschaft.
2: Das kann schon sein. Ich habe festgestellt, dass das jetzt die erste Woche ist, wo ich nicht mehr die ganze Zeit... Das Gefühl hat, boah, ich muss irgendwie noch mehr schaffen, noch mehr machen. Bei mir war es jetzt genau andersrum. Irgendwie auf einmal ähm, Kurzarbeit und jede Woche irgendwie das Gefühl, boah, du musst das und das noch machen, du musst das und das noch schaffen. Also ich war die ganze Zeit eigentlich nur an, am Hasseln, muss ich sagen. Und ähm, brauchte jetzt sehr lange, um mich mit dieser Situation innerlich auch irgendwie anzufreunden. Weil natürlich habe ich gedacht, auch mhm. oh, ich kann jetzt das und das machen und jenes. Ja, und dann fängt man an, irgendwie einen Podcast zu machen und merkt, boah, der frisst mir aber auch so zeitlich nochmal so die Haare vom Kopf. Und ich kann jetzt ja gar nicht das machen. Und dann äh, irgendwie, ja. Also bei mir war das wirklich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, am Anfang. Also dieses, was immer meint, runterfahren, das, ähm, das fällt, das, das kann ich nicht richtig gut. Und die Arbeit denn, hat mich immer davon abgehalten, quasi, ähm, dass ich darüber nachdenke.
0: Es fällt mir jetzt auch so auf, wenn ich jetzt wieder hier in Deutschland bin, dass wirklich dass ein großer großes Kulturgut hier irgendwie ist, diese Produktivität. Und dass sich eigentlich wirklich fast alle schlecht fühlen, wenn sie nichts Produktives am Tag getan haben. Und auch wie Produktivität irgendwie beschrieben wird. Also es ist dann so, man hat dann irgendwas getan, also wie zum Beispiel weiß ich nicht, hat, war irgendwie einkaufen, hat ähm, dann am besten noch irgendwas am Laptop gemacht, hat seine Mails gecheckt, damit ist man dann schon mal produktiv, eigentlich egal, was das am Ende heißt und es ist so, es gibt so bestimmte Tätigkeiten und je bürokratischer und eigentlich leidiger man etwas gemacht hat und weggeschafft hat von seiner To-Do-Liste, desto produktiver war man und desto <lacht> Glücklicher darf man eigentlich sein, dass das man stimmt. sich gerade was beschäftigt hat, mit dem man sich gar nicht beschäftigen wollte.
3: Ja voll. Aber dies äh, darf glücklich sein, finde ich gerade an der Stelle äh, total spannend, weil ähm, also ich habe das ähnlich äh, gemerkt oder ähnlich erfahren wie Philipp, das äh, gerade erklärt hat oder erzählt hat. Ähm, ich habe in der Zeit dann auch echt gedacht, ey geil, jetzt hast du endlich Zeit, deine ganzen Projekte abzuhasseln ähm, und nebenbei machst du noch Family. Wie geil ist das? Und habe gemerkt, ey, ich habe mir total den Alltagsstress, also das ist ja dann auch so ein geflügeltes Wort, aber dem eigentlich so auferlegt. Und am Ende des Tages war ich gar nicht glücklicher, weil irgendwie, also natürlich war es irgendwie cool, die Sachen abzuarbeiten, aber es fühlte sich auf jeden Fall nicht wie entspannt an. Und das hat mich nochmal so irgendwie total eingenordet und ich habe gemerkt, so krass, an dieser ganzen Produktivitätsschiene hängt tatsächlich mein Glück nicht dran. Und ähm, hat mich da auch nochmal irgendwie gezwungen, über das Thema nachzudenken. Was, was, was macht mich dann am Ende des Tages glücklich oder beziehungsweise wovon muss ich mich befreien, dass ich denke, ähm, ich darf glücklich sein? so. Nee, im Gegenteil also, da, genau.
2: also ich finde dass das gerade als es dann hieß so jetzt hast du mal einmal die äh, die Wochen frei jetzt mach was starte was mit mit deiner Zeit das hat mich noch mehr unter Druck gesetzt und und dann dachte ich oh, was machst du jetzt was machst du jetzt fängst du mit dem an machst du yeah, ja, das voll. Und, äh, yeah, yeah. ach ja Familie ja 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 ich komme ich komme alles gut ich kümmere mich jetzt um die Kids oder wir machen jetzt da was Uh, das war ähm, sicherlich nicht immer leicht
3: also wir wir hatten am, am, also ab dem Zeitpunkt, wo klar war, ähm, krass, jetzt sind zwei Wochen Kurzarbeit irgendwie am Start und ich bin zu Hause, hatten wir eine To-Do-Liste, die hat sich exponentiell nach oben geschraubt. Also da standen auf einmal Sachen drauf, die haben, da haben wir vorher gar nicht drüber nachgedacht, die anzugehen und die dann irgendwie abzuhasseln und dann aber festzustellen, pff, erstens kannst du diese To-Do-Liste ins Unendliche führen, also da kommt immer irgendwie was Neues drauf, aber es macht tatsächlich auch gar nicht glücklich, die Sachen abzuarbeiten, um sie abzuarbeiten, sondern dann einfach zu genießen, mhm. hey, ich habe diesen Freiraum und kann jetzt irgendwie das Hochbett nochmal pimpen und wenn ich das mache, dann ist es cool und wenn ich es nicht mache, ist es aber auch cool. Also da bewusst irgendwie zu, zu reflektieren und zu sagen, hey, es ist nicht davon abhängig, was ich an Leistung bringe, ähm, fand ich für mich also nochmal mega spannend. Ähm, weil dieses Hasseln an sich auch eine Unentspanntheit in den Alltag bringt. Und ähm, also ich habe das total gemerkt. Ich war dann an den Stellen, wo die Projekte dann eben nicht so gelaufen sind. Ähm, also gerade die hier zu Hause, die dann ja irgendwie in meiner Freizeit entstehen. Ähm, äh, wie also wie genau unbefriedigend das auch sein kann. Und da einfach nochmal diese, dieses Glückthema nicht an, an Ergebnisse zu hängen. Das war echt, also das, das hat mich nochmal voll genordnet. Ja. Musstest du
1: auch erst runterfahren, Katrin? Also, oder bist ja, du generell so chillig Fall. drauf?
0: Äh, nee, ich musste tatsächlich runterfahren, als ich nach Mexiko ähm, gefahren bin. Das war für mich, ich dachte natürlich so, so Job hinter mir. Und ich habe auch... Ähm, wirklich versucht, mir alles Menschenmögliche zu machen, um irgendwie den Kopf frei zu kriegen. Dazu hat auch gehört, dass ich einmal meine ganze Bürokratie abgegeben habe. Ich habe dann, bevor ich geflogen bin, bei meinem Vater angeklopft und meinte, hey Papa, hast du nicht Lust, ein Jahr lang Büro Katrin zu machen? Yay. Und äh, Geil. er hatte richtig Lust, also er hat so <lacht> herz gemacht. Und ähm, er hat es auch richtig gut gemacht. Und das, muss ich sagen, war das Allerbeste. Denn ich bin in diesen Flieger gestiegen und ich hatte nichts. Ich hatte keinen Vertrag mehr. Ich hatte alle meine sozialen Beziehungen aber auch noch mal so aufgebaut, dass ich wusste, so zu Hause ist alles gut irgendwie mit den Kontakten. Ich hatte aber nichts mehr zu tun an bürokratischen Erledigungen. Ich hatte nichts mehr auf meiner To-Do-Liste. Es, es gab wirklich nichts mehr. Und dadurch, dass ich jetzt in ein neues Land gefahren bin, hatte ich auch noch nichts Neues. So. Und dann stellte sich aber die Entspannung nicht sofort ein. So, ich habe das am Anfang zum Beispiel in so Träumen verarbeitet. Ich habe dann mal nach zwei Wochen geträumt, mhm. dass ich mit meinen Kollegen bei der Arbeit in unserer Küche sitze und wir Sekt trinken. Und irgendwann kommt Johannes, mein ähm, mein ehemaliger Chef kommt dann rein und sagt so, aber was ist denn mit den Kunden oben? Und wir haben die alle komplett <lacht> vergessen. Oh und ich sitze da halt und <lacht> ich war so, ich bin ganz panisch aufgewacht und dachte so, oh Gott, der Workshop. Aber dann ist mir aufgefallen, ich habe gar keinen Workshop mehr. Und dann wurden wurden solche Träume aber zum Glück auch weniger. Und dann habe ich es auch irgendwann geschafft, das so gedanklich ziehen zu lassen und irgendwann auch zu merken, ähm, ja, ich kann jetzt eigentlich auch mich darauf viel mehr einlassen. Aber für mich war es mehr so, es war eine Reise von irgendwie sechs, sieben Monaten. Und dann war ich aber eigentlich ziemlich unten. Und so bin ich dann auch nach Deutschland zurückgekehrt. Eigentlich auf so einer recht entspannten ich, Welle. Ich,
1: ja, ich finde das auch so. so. Ich beim Mitwald hatte ich ja auch mal eine Elternzeit. Und ich habe mir danach eigentlich vorgenommen, dass ich diesen Status, den man danach irgendwann so nach dieser Auszeit hatte, so ein bisschen irgendwie beibehält, dass man sich immer mal wieder so drei Wochen rauszieht, irgendwie ähm, bei Midwald hatte ich ja auch so ein bisschen overpaced, sage ich mal, also zu viel Input und immer zu viel To-Dos und irgendwann ist der Körper ja so gepolt, dass er immer einen neuen Input auch braucht und irgendwann habe ich dann ja auch mal mit Robert hatte ich ja mal zwei Monate noch mal raus und irgendwann kann man wirklich so, es gibt ja dieses diesen diese, diese Comedy von äh, Loriot, was machst du da? Ich glaube, ich sitze oder so. Mhm. Gibt es, glaube ich. Und, und wird immer gefragt, was machst du da? Ja, ich sitze und dann, ich konnte mich wirklich in der Küche auf den Stuhl setzen und einfach nur so sitzen und wirklich ein bisschen nach draußen gucken. Und, nach, und ich finde das so, so cool. Und das ist ja, glaube ich, psychologisch wirklich so, dass man erstmal dieses ganze Nervensystem nach diesem ganzen, wenn man wirklich aus dem Job mhm. rausgeht, erstmal wieder so balancieren muss. Und das ist ja auch das Spannende, was Philipp eben sagte dass er jetzt an dem Punkt ist, wo er auf einmal merkt, ich muss das gar nicht mehr, weil, er, weil das Glück auch irgendwie gar nicht mehr davon abhängt. Ne? Du hast doch Psychologie studiert oder nicht. Kannst du uns das jetzt nicht mal rein biologisch erklären, Katrin?
0: <lacht> ja, also es ist wirklich so, dass das äh, Nervensystem ähm, halt stark reagiert und tatsächlich, das es ganz interessant, Stressimpulse schneller im Gehirn kommen, ankommen. Also das heißt, wenn ganz evolutionär schon gesehen musste, halt unser Gehirn zum Beispiel auch an unsere Muskeln muss allein der der Reflex, Muskelkontraktion, also Anspannung zu bilden, muss hier schneller gehen und auch die Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol und allem, was uns eben sogenannte also Stresshormone oder Aktivitätshormone, muss halt schnell gehen, damit wir im Notfall reagieren können. Aber das, was der Notfall ist, ist heute evolutionär ein bisschen anders bestimmt und das kann dann eben schon die To-Do-Liste, die E-Mail, alles Mögliche sein. Während ähm, Entspannung, also auch sowohl körperliche Entspannung als auch Gespannung, Entspannung vom Kopf einfach einen ne, etwas längeren Reaktionsmechanismus hat, also auch sowohl biologisch mehr braucht, aber wir es ja einfach auch gar nicht gewohnt sind mehr, ohne äußere Reize eine Zeit zu verbringen. So Allein schon, weil wir alle ein Handy haben und weil kaum von einer wahrscheinlich 45 Minuten in der Bahn sitzt, ohne Musik zu hören oder einen Podcast oder so. Und ähm, das war für mich auch eine spannende Erfahrung, weil ich habe ähm, dann auch in Mexiko angefangen zu meditieren und Yoga zu machen und habe da auch eine Menge gelernt und sitzt mal 60 Minuten einfach in einem Raum still und bewegt deinen Körper nicht. Da fängt dein Nervensystem noch 30 Sekunden an zu schreien. Ich glaube, dein linkes Bein tut weh, ich glaube dein rechtes Bein tut weh, ich glaube es kitzelt was an der Nase. Also
2: juckt was. Ja.
0: ja, man hält es nicht aus und dann ist Übungssache. Nach zig Mal Meditieren wird es einfacher.
2: Aber ey, das erinnert mich voll an, äh, an, an die Entspannungsübungen, die wir damals so in der Grundschule und in einer weiterführenden Schule, nee, ich glaube in der Grundschule war das, Ey, und jedes Mal, wenn diese Entspannungsübung kann, da kriege ich sofort schwitzige Hände, da sitze ich da und denke, alle müssen jetzt die Backen halten und dann denke ich, ich muss jetzt innerlich, sagt sowas, los, schrei jetzt was draus, irgendwas, völlig egal. Und wenn und dann versuche ich mich zu unterdrücken, versuche ich das zu unterdrücken und denke, so, du musst jetzt an nichts denken, denk an gar nichts. Los, denk an gar nichts. Und dann werde ich, werd ich so unruhig, ja. dass ich denke, das ist nichts, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das ist so schlimm, ey. Ja,
0: und ich glaube, nee, das klappt wirklich nicht. Also dieses an nichts zu denken und sich das so vorzunehmen und dann ist da so ein Zwang da, dass man jetzt nichts denken darf. Das, äh, das menschliche Gehirn funktioniert nicht über Verneinung. Also wenn du sagst, denk jetzt nicht an einen blauen Elefanten, dazu gab es ja auch mein Buch, ja. dann können wir nicht nicht an einen blauen Elefanten denken. Mhm. Ich bin schon damit assoziiert mit dem Wort und kann nicht mehr davon wegkommen.
2: Aber ist das nicht die Haupt, also da, ist das nicht das Ziel, was nie erreicht werden kann beim Meditieren, dass man quasi irgendwann an nichts denkt? Also dass man da eigentlich hinkommt in diesem in diesen Modus? Ist das nicht so, dass das, das Premiumziel? Das wenn, ne?
0: Nein. Also sagen wir mal, dass ich bin jetzt keine Meditationsexpertin, aber so das, was ich verstanden habe von der Meditation, ist es jetzt nicht unbedingt, dass man äh, unbedingt nichts denkt, sondern in der auch in der Philosophie oder in dem in der philosophischen Ursprung vom Yoga geht es quasi darum, sich mit so dem höheren Selbst so mit dir zu verbinden und da irgendwie frei zu sein von diesen ganzen weltlichen Gedanken und ein Stück weit mehr in diesem, ja, in diesem Selbst dich halt zu entspannen. Aber das bedeutet nicht, dass nicht in der Meditation auch Gedanken kommen und dann Gedanken gehen gelassen werden. Das heißt, es geht nicht darum, Gedanken zu vermeiden, denn wir wissen alle, das geht nicht, sondern es geht eher darum, Einfach diesen Gedankenstrom, dich daran zu gewöhnen und den halt einfach mal vorbeiziehen zu lassen, ohne den ständig zu bewerten oder dich zu verurteilen für das, was gerade kommt oder für das, was du gerade tust. sondern Und irgendwann wird es automatisch weniger. Also wenn du jetzt fünf Minuten meditierst, wirst du wahrscheinlich die ganze Zeit denken. Aber wenn du 60 Minuten meditierst, geht auch irgendwann deinem Kopf, geht dann irgendwann, wird es auch mal leerer.
1: Okay. Wobei der, die Autorin von Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das... Ähm mal gelesen habt, die sagt, es gibt zwei Typen. Die einen Typen, die kommen quasi so ein, ähm, oder können ihren Stress gut regulieren, indem sie meditieren und dann die anderen Typen eher durch Bewegung. Also sie zum Beispiel sagt, äh, meditieren hat habe ich lange probiert, hat mir nichts gebracht. Ich gehe immer wandern im mhm. Wald oder sowas. Also wirklich in die Bewegung kommen und dadurch dann, äh, und das bin ich zum Beispiel, glaube ich, auch. Also ich habe das immer gemerkt, wenn ich morgens laufen war, danach, die Kinder konnten drei Stunden länger schreien, als wenn sie, wenn ich nicht gelaufen wäre, zum Beispiel morgens. Das fand ich <lacht> immer ganz Ja, das
0: verstehe ich.
1: Okay. Ähm, äh, wollen wir in
2: unserem Lagerfeier einmal entweder oder spielen? Hätte ich auch gedacht. Wollen oh, wir denn hier? Ja. Wenn wir jetzt natürlich einen Break machen, dann ist, sind wir so ein bisschen, finde ich, mit dem Thema Auszeit durch. Und wir haben ja so ein bisschen den Anspruch, und oder haben wir gesagt, Mensch, lass uns den Ist-Zustand gucken und dann, wie, wie, wie können wir es in der Zukunft irgendwie besser machen? Ist ein bisschen hochgesetzt. Aber was wäre denn jetzt so, so eine Möglichkeit? Ich fasse mal zusammen vielleicht einmal 60 Minuten meditieren. Ich werde es ausprobieren und mich dabei filmen. <lacht> und äh, ansonsten vielleicht mal Handy weglegen oder was seht ihr da für Möglichkeiten ähm, irgendwie so eine handyfreie Zeit ein, einführen oder äh, jeder muss für sich selber schauen, wie er damit klarkommt? Mike. Ich glaube, Katrin, ist das
1: nicht in Main-Hamburg in, äh, in oder die Großstädte sind wahrscheinlich immer ein bisschen weiter als wir hier auf dem Dorf. Ich denke mal, in, in so Firmen wie Otto oder so wird ja wahrscheinlich sowas wie Achtsamkeit und solche Sachen werden da wahrscheinlich schon sind da irgendwie mit eingebaut, oder?
0: Also es gibt bestimmt... Immer mehr Firmen, die machen was Richtung Yoga, die machen was Richtung Achtsamkeit, die schauen auch drauf, dass, ähm, ja, das ganze Thema, ähm, das nennt sich auch Mindfulness, also wie kann ich, ähm, ja, einfach in einer anderen Art und Weise mich quasi darauf einstellen, auf, ähm, mit dem Stress umgehen und auch Stress abbauen. Ähm, das ist ein Riesenthema von allen Organisationen. Und ich glaube aber auch, ähm, dass, ist echt spannend, weil natürlich alle Organisationen sich fragen, so es dafür irgendwie ein Geheimrezept oder so, um das ähm, irgendwie beim Menschen so durch die Bank weg, so wie du, wie du das gerade meinst, so jeder meditiert jetzt ab 60 Minuten oder macht irgendwas. Und ich glaube, dass äh, da Menschen echt total anders ticken und dass jeder Mensch auch irgendwie andere Kanäle braucht, ähm, um irgendwie für sich einen Weg zu finden. Äh, ein Stück weit vielleicht diese Gelassenheit oder diese Entspanntheit, von der wir auch gerade sprechen, die ja vielleicht auch meine Auszeit mit sich gebracht hat, auch im Alltag beizubehalten.
2: Aber wäre das überhaupt äh, für Unternehmen, wenn ich mir jetzt überlege, so, ich habe so ein Unternehmen, was schön agil irgendwie, was immer schön produzieren soll, äh, möchte ich überhaupt äh, Mitarbeiter haben, die irgendwie dann nach, nach, nach Ruhe suchen und nach Selbstfindung und so, oder möchte ich eigentlich kleine Rabottis haben, die irgendwie schön Asiat, äh, asiatischen Workstyle haben und äh, Einfach nur irgendwie die Zahl an, an Küchen, die man irgendwie produziert hat da oben, die der nachstehen will.
1: Ich bin ja im Moderator. Wollen wir das Thema auf Nach entweder oder schieben? Weil ich glaube, die Katrin. Ich tippe mal, dass Katrin gerade zu diesem Thema ein bisschen. Möglicherweise, das, das ist auf jeden Fall, ich fühle es gerade, dass das ein größeres Fass sein könnte. Grade. Ich,
2: ich fühle das auch gerade voll im Herzen. Ey. Das ist echt voll dann gut. Dann stell dir eine Frage gleich nochmal. Ja, das weiß ich nicht, ob ich die dann vergessen habe, aber ich würde gerne halt auf genau auf dieses agile Unternehmen und wie geht es da mit der mhm. Zukunft weiter. Vielleicht können wir da schön mhm. durch die Auszeit da so ein bisschen den, den äh, Bogen spannen. Äh, wenn ihr sagt, es kann losgehen, drücke ich hier auf Start.
0: Mhm, kann losgehen.
1: Genau, wir nennen zwei Begriffe. Du darfst äh, entweder den einen oder den anderen Begriff oder weiter sagen. Du hast zweimal die Möglichkeit, weiter mhm. zu sagen. Hamburg oder Berlin? Hamburg. Äh, Putin oder Trump? <lacht> Trump. Äh, Pizza oder Pasta? Pasta. Coach oder Trainer? Coach. Grüne oder CDU? Grüne. Hausaufgaben im Bus oder einen Tag vorher? Im Bus. Bratwurst oder Gemüsespieß? Gemüsespieß. Wein oder Bier? Wein. Bravo oder Poprocky? Weiter. David Hesselhoff oder Scooter? Weiter. <lacht> oh. äh, Pause machen oder durchziehen?
0: Pause machen.
1: Äh, Marathon oder Sprint?
0: Marathon.
1: <lacht> Agil oder stabil? Agil. IOS oder Android? Android. Äh, Zoom oder Slack? Zoom. Otto oder Quelle? Otto. <lacht> äh, Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Eis laufen oder Eis essen? Eis laufen. Tobi oder Philipp?
0: <lacht> <lacht> und jetzt habe ich all meine Weiters aufgebraucht. Und
2: das für Poprock und irgendwas, ne? Ich wusste, dass das die Frage noch kommt. <lacht> Mike, ja. das ist echt unfreundlich, die äh, Gäste immer so in, in Verlegenheit zu bringen, ne?
0: Ich entscheide mich für Philipp, weil der den Podcast am Ende schneidet und wenn, der, <lacht> wenn ich noch was raus haben will, dann kann ich den besser beeinflussen. Sehr
3: gut. Hast du das gehört, Tobi? Taktisch sehr gut. Taktisch sehr gut. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Das war's. Achso, das, Ach so, war's, du, das, das war's. war's.
2: Das war's. So. Sehr schön, jetzt wollte ich mir das mit aufschreiben, was da alles Interessantes war. Erstmal hätte ich natürlich, wie kann man denn bei Pop Rocky oder Bravo war das, ne? Da dachte man auch nicht weiter, Katrin. Das ist doch wohl ganz klar. Bravo, oder, Tobi? Voll. <lacht> aber Pop Rocky hieß ich, äh, das nicht Pop Rock? Also
3: nee, das also hieß Pop so aber da, das, äh, ich, also... Es gab nur Popcorn oder Bravo. Eben, Mike. Um euch da jetzt mal aufzuklären.
2: <lacht> <lacht> Katrin, du wolltest da was okay. zu sagen.
0: Ja, und zwar, das es war ganz lustig. Ich kann ja schon mal was vorwegnehmen, dann könnt ihr euch bei Formel 2 nachher komplett selbst austoben. Und zwar hat, nachdem ihr Mike gesagt hast, na, möchtest du nicht einen Song beitragen, habe ich erstmal noch meine beste Freundin angerufen und meinte so, die wollen einen Song. Das ist so ungefähr mein größter Albtraum, <lacht> dass jemand halt rausfindet, dass ich eigentlich keinen ausgeprägten Musikgeschmack habe und so ein völliger Mitläufer bin, was Musik angeht. Alles, was so im Radio kommt oder... Nee, nicht mal unbedingt. Ja. Ich habe schon auch Spotify-Playlists, aber die sind da meistens so von Freunden erstellt. Und ich sage dann eher so, oh, ich habe eine coole Playlist und da mag ich, was da drin ist. Aber okay. ich kenne mich wenig dann eigentlich damit aus. Also ich kann dir jetzt so zwei, drei Genres nennen, aber ich, dann wenn ich dir die dann nenne, dann fragst du mich und jetzt nenn mir doch mal zwei, drei Beispiele. Sänger, die, die du da gut findest und dann fragst du mich noch, was die für Songs gemacht haben und dann sind wir so in meinem größten Angstgebiet, weil dann fällt mir nichts mehr ein und daher Aber ist Musik das schon die Story. Ja
3: okay. okay, zu welcher okay. Musik gehst du denn am liebsten feiern? <lacht> äh,
0: tatsächlich eher so zu RB und Hip-Hop. Ich gehöre nicht zur großen Tech-Szene von Berlin.
2: Die große text ist bei mir auch völlig vor, vor, vorbeigegangen. Was darf ich jetzt gar nicht so laut sagen? Ne, Man behauptet, ich wäre hier ein Musikexperte. Es, sag mal, ist es dann so, dass dich Musik so generell gar nicht so äh, toucht generell? Oder ist das schon, dass dich das emotional auch ähm, berühren kann?
0: Nee, auf jeden Fall. Also berührt mich auf jeden Fall auch emotional. Ich habe auch selber eine Zeit lang Musik gemacht. Das heißt, ich habe auch eine Affinität zu Musik. Ich höre auch total gerne Musik, aber ich war schon immer auch mit Leuten umgeben, die einen sehr stark ausgeprägten Musikgeschmack hatten und war deshalb eher immer so sehr adaptiv. Wenn man zum Beispiel in einer Vierer-WG hört, dann wohnt, dann gibt es eh schon drei Menschen, die eine ganz bestimmte Playlist in jeder Situation hören wollen. So ein schöner Musik-Nazi
2: dann da drin, ne?
0: Genau und ja. ich habe dann eher so, ein, so eine Richtung, dass ich zum Beispiel eher nicht so Richtung Rock, mhm. ähm, aber es muss jetzt auch nicht immer nur alles Singer-Songwriter sein, aber wenn es ein cooler Singer-Songwriter ist, dann mag ich es auch gerne, also es berührt mich schon. Ähm, ich bin jetzt aber auch eher so der Hörbuchhörer so beim Laufen und so oder okay. beim Einschlafen und habe jetzt nicht so meine meine Playlists,
2: die ich rauf okay. und runter höre. Ich frage nämlich eigentlich, weil es mir gerade eingefallen ist, dass ich das mal vor Jahren gelesen habe, dass es tatsächlich einen kleinen, aber feinen Prozentsatz an Menschen gibt, die nichts aber wirklich, die zwar Musik hören können, die aber das löst bei denen gar nichts aus. Und ich dachte, jetzt hätte ich mal das erste Mal die Chance, mit jemandem tatsächlich zu sprechen, der das gesagt hat. So, ja, das, da kann ich tatsächlich, mhm. ich glaube, wenn man in Richtung Helene Fischer oder egal, wenn man da in die Hörerschaft geht, da, da muss ich nochmal suchen nach den Leuten, die <lacht> nochmal suchen. Ja, ja
0: das naja, kann schade. ich dir leider nicht Also suchen?
2: ich fühle was. Okay, fühlst du fühlst doch was. Oh, das finde ich echt gut. Ja, sehr gut Philipp, danke. was wolltest
1: du jetzt suchen, wegen Helene Fischer und
2: so? Wen woll wolltest äh, du da jemanden suchen, der äh, ich das gut wollte, findet? Nein, ich wollte Leute suchen, die, also ich habe das darüber gelesen, da, dass es Menschen gibt, die tatsächlich nichts mit, die die da nichts emotional von berührt sind, von Musik, egal welch, welches Genre jetzt. Und ich habe mich immer gefragt, wo sind diese Leute? Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht glauben, dass es die Leute gibt. Das ist ja so, als wenn du nur schwarz-weiß siehst, quasi. Und dann habe ich jetzt gerade, entschuldige, die Brücke, die innerliche war wahrscheinlich jetzt nicht nachzuvollziehen. Ich vermute, ich finde sie irgendwo äh, bei den Leuten, die so... Das ist jetzt auch so Klischee-mäßig, ne? aber die dann irgendwie so die die ganz normalen äh, oder Helene-Fischer-Sachen oder wie heißt er vom ben Wendler oder so, sie Sachen hören. Aber das weiß auch so Klischee, sorry, sorry, schneide ich raus hinterher. Ich habe das nicht gesagt. Nee, das, das kann ruhig drinbleiben, weil dieses
1: Klischee <lacht> bediene ich ja auch. Aber das liegt glaube ich auch rein psychologisch. Ja, aber auch, okay. weil ich finde, äh, Helene Fischer kann man auch hören, weil das liegt einfach glaube ich daran, weil meine Mutter halt, als ich kleines Kind war, immer, jedes Mal beim Kochen hat die in der was ist das, in der 1 oder so, auf jeden Fall, ich glaube, das ist so reingeprügelt worden, hier Florian, äh, äh, Katrin kennten auch, ein ehemaliger Arbeitskollege, mhm. der hat glaube ich, mhm. die Eltern haben immer Rock gehört und der ist jetzt der übelste, total lieber Kerl, aber übelster Death Battle Fan, aber ich glaube so ein bisschen fällt man ja auch irgendwie so in seinen Kindjahren irgendwo in seine musikalische Prägung rein, oder? Philipp?
2: Hm, ja, das stimmt, oh, ich habe jetzt, ja hab jetzt ja viel Reinhardt. Ich habe ja viel und so in letzter Zeit. Ja, stimmt, das äh, kam schon von früher so. auch. Ja, das stimmt schon, klar. Aber wir wollten nicht Wollen wir, noch mal? wir wollten ja gar nicht über Musik reden. Na toll, und ich habe das eben wegen Bravo und so, glaube ich, sind wir drauf gekommen. <lacht> Entschuldigung, Mike, du hast den Hut auf. Ich quatsche wieder zu viel. Scheiße, und dann muss ich mich äh, wieder ich, rausschneiden.
1: Ich <lacht> <lacht> äh, wir hatten eben agil oder stabil. Da hast du agil gesagt. Und, und da das war ja auch quasi Form entweder oder so ein bisschen das Thema agil. Äh, magst du nochmal aus deiner äh, äh, Sicht quasi kurz diesen Begriff agil, agiles Arbeiten, mal kurz umreißen? Mhm. Oh, das ja, das fragst du mich
0: nach zehn Monaten Sabbatical, <lacht> agil zu definieren. Ja, herzlichen Dank. Du, einfach jetzt mal so äh,
2: ganz agil, einfach mal antworten jetzt. Kommst,
0: ganz mal spontan. Nein, Spaß. Also ich habe mich damit ja auch wirklich äh, viel beschäftigt und das Spannende ist, dass dieser Agilitätsbegriff, der kommt ja ursprünglich aus dem ganzen äh, Softwarebereich und hat sich aber mittlerweile wirklich einfach inflationär in die ganze Unternehmenswelt fortbewegt und ich sag mal, viele Menschen haben da drin ursprünglich ein Unternehmen am Anfang einfach nur so das Wort flexibel verstanden, also dass man ein bisschen handlungsfähiger ist. Und mittlerweile gehört dazu aber einfach auch eine ganze Menge mehr. Also die Vorstellung darüber, was einfach auch dazugehört, damit ein Unternehmen beweglich wird, ist einfach sehr viel umfangreicher geworden. Das heißt einfach, wie wie sieht Führung aus, wie sieht Teamzusammenarbeit aus, wie kann einfach ein einzelner sich nochmal ganz anders identifizieren mit seiner Arbeit, sich neu erfinden in der Arbeit, wie können so ein Unternehmen innovativer gestaltet werden, das heißt da hängen einfach sehr viel mehr ähm, Elemente jetzt mittlerweile dran und es werden sehr viel mehr Elemente auch auf diesen Agilitätsbegriff projiziert so, das muss man auch sagen also wenn man in diesem Bereich ist, dann verstehen keine zwei Leute unter Agil das Gleiche, aber Agil drückt viel auch so einen Zukunftswunsch aus und du Philipp hattest mich ja gefragt, <lacht> Äh, wollen die Unternehmen das eigentlich, so einen entspannten Arbeitnehmer? Richtig. Du hast mich ja gefragt, wo, wollen die Danke, das eigentlich? Danke, dass du die machst.
2: Das? Sehr gut, Katrin.
0: Ja, ich, äh, ich bin das ja aus dem Coaching gewohnt, da muss ich mir mal so eine kleine Notiz machen für, ja. für später, wenn der Coachee das vergessen hat. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das heißt, wollen die das eigentlich? Ja, schon. Die Mehrheit mittlerweile schon, denn dir ist überhaupt nichts davon geholfen, wenn du so einen jungen, aktiven Mitarbeiter hast, der richtig motiviert ist und der sich in zwei Jahren verbrennt. Mhm. Also der dann entweder denkt so Burnout, ich habe gar keinen Bock mehr, ich muss hier raus und in eine Waldhütte oder der irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich hier alles bekommen, was ich will, ich muss sofort weiter, weil es gibt ja auch immer so eine Rastlosigkeit, wo dann Leute die erste Schwierigkeit im Unternehmen haben und die kommt immer also sei es mit Leuten, sei es mit Projekten, sei es irgendwelche Herausforderungen. Und dann müssen Mitarbeiter auch die Kraft haben, da zu bleiben und sich denen irgendwie zu stellen. Und daher tut irgendwie dieses ein Stück weit runterkommen und ein Stück, Stück weit sich auch nicht nur eben immer Power, nicht nur immer Innovation, nicht nur immer totale High Performance, sondern eben auch diesen diesen anderen Pol so ein bisschen mal mit ähm, zu sich zu finden, gucken, was dich eigentlich langfristig interessiert und glücklich zu sein, ähm, das ist ja schon länger kein Geheimnis mehr, dass das am Ende deutlich längere Unternehmensbindungen schafft und auch mehr Zufriedenheit und dadurch die Leute nicht von heute auf morgen einfach innerlich kündigen oder abhauen. Mhm.
2: Okay, also letztlich auch an den Produktivitätsgedanken gekoppelt, kann man mhm. ja auch im Unternehmen nicht ver oder verübeln, aber äh, letztlich ja auch, dass der sich irgendwie, dass du, dass du lange was von dem hast und ähm, dass der im richtigen Augenblick äh, High-End-Performance abliefern kann, aber dafür dann in anderen Situationen auch einfach mal abschalten kann, ne? Aber dann so auf Knopfdruck, klingt so. Ich glaube, das ist
1: aber diese Produktivität, äh, <lacht> ich glaube, viele Chefs definieren unter Produktivität genau das, äh, was du vorher sagtest, die Maschine muss laufen, der muss irgendwie tippen oder sowas. Und äh, immer mehr Chefs wahrscheinlich sehen unter Produktivität das so ein bisschen ganzheitlicher, dass die Maschine halt besser läuft, wenn sie auch mal nachts ausgeschaltet wird. Und wenn zwischendurch mal irgendwie äh, die Lager geschmiert werden oder die Maschine auch mal irgendwie in die Inspektion kommt. Ich glaube, das ist auch so ein Mindset des jeweiligen Chefs dann. ne?
2: Ja, vielleicht geht es auch einfach um die Kreativität, die dann da irgendwie zu neuen Höchstleistungen bzw. neue Sachen hervorbringt. Entschuldigung, Katrin, du wolltest gerade ansetzen für eine coole Antwort. Deine ja, ich, ähm,
0: <lacht> ich hatte einfach im Kopf, dass es tatsächlich auch mittlerweile ganz viele Chefs und Unternehmer gibt, die sagen, ich möchte einfach vorwiegend, dass wir nicht nur eben rein diesen Wirtschaftsgedanken haben. Klar, wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen und wir müssen auch Profite erzielen, um unsere Mitarbeiter bezahlen zu können und weiter am Markt bestehen zu können. Aber wo einfach... Mitarbeiterzufriedenheit kein Mittel zum Zweck mehr ist, sondern eigentlich auch ein ganz großes Hauptziel, wo viele Chefs und äh, auch Inhaber auch sagen, mir ist einfach daran gelegen, dass ich meine Truppe, dass die zufrieden ist, dass die gerne zur Arbeit kommt, dass die aber auch darüber hinaus, dass es denen gut geht und dass wir da flexibel sind auf unterschiedliche Lebensumstände und das ist auch mittlerweile für viele ein Hauptmotiv geworden.
2: Okay, aber immer, ich kann trotzdem nicht ganz glauben, wenn ich jetzt Unternehmer wäre, jetzt ein bisschen provokant gesprochen, ich kann nicht ganz glauben, dass das so ganz sel selbstlos irgendwie gesteuert ist, sondern irgendwas muss ich ja immer dahinter, ich möchte ja irgendwie, dass mein Unternehmen läuft und ich, ähm, das ist glaube ich, also es ist ja nicht die, ähm, irgendwie die Intention einfach nur daraus, dass es, ey, dass es dir gut geht, also dass es meinen Mitarbeitern gut geht, sondern dass ich halt frische Mitarbeiter habe. Darum geht es dann ja letztlich. Was jetzt ja auch nicht negativ ist, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, es wird immer so nach dem Motto so ein bisschen getan in manchen Unternehmen, als wenn sie jetzt alles für, jetzt machen wir dir noch einen Smoothie und dann wirst du noch massiert und dann, wird, äh, Hauptsache dir geht's gut. Und letztlich muss man ja sagen, nein, ey, ganz ehrlich, äh, Hauptsache, der, der Laden läuft irgendwie. ne Und wenn das halt dann besser läuft, der Laden, wenn alle irgendwie ausgeschlafen sind und ähm, mit dem Smoothie durch die Gegend rennen, dann geht es aber trotzdem noch darum, dass die Bude läuft irgendwie. ne. Ganz provokant
0: Ich glaube, da kommt es <lacht> aber auch sehr darauf an, von welchem Unternehmen man spricht. Denn ich denke, dass es auf jeden Fall einige Unternehmen gibt, wo das auch zutrifft, was du gerade beschreibst, dass es viele Unternehmen gibt, wo, wo erstmal ähm, auch die Performance im Vordergrund steht und wo das an allererster Stelle steht, und dann eben genau ähm, die, die Mitarbeiterzufriedenheit und auch das Wohlfühlprogramm, wie du es quasi nennst, so ein bisschen der Add-on ist. Es gibt ja aber auch immer wieder neue Startups, die jetzt gerade wie ohne Ende aus dem Boden äh, kommen, wo ich auch gerade irgendwie von lauter neuen Hamburger Startups irgendwelche Newsletter abonniert habe, wo die sich wirklich jede Woche zusammensetzen und überlegen, was stiften wir eigentlich gerade für die Welt bei? Ist unser Produktivitätsniveau eigentlich negativ äh, für die Umwelt? Äh, sind wir eigentlich noch happy? Sollte eigentlich einer von uns was anderes machen? Und da kenne ich jetzt mittlerweile auch ein paar größere Unternehmen, wo der Chef auch wirklich sagt, ey, wer auch immer Lust hat, sich aus diesem Team zum Beispiel rauszuentwickeln und woanders hinzugehen, ich helfe dir dabei. Mhm. Weil ich will, dass es dir gut geht und nicht, dass du hier irgendwie sitzt, weil du denkst, du musst. Und deshalb, also ich habe da wirklich... Ähm, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch lange über Einzelbeispiele definieren, aber wirklich auch inspirierende Erfahrungen gemacht, mhm. ähm, wo es den Leuten am Ende wirklich nicht egal ist. Und deshalb, es gibt bestimmt beides, ja. sowohl das, wovon ich spreche, als auch was du gerade beschrieben hast.
1: Ja. Aber, aber ich glaube auch, die, 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 du denkst ja, Philipp, auch wirklich an so eine klassische Unternehmensform, ein Chef und viele äh, äh, Mitarbeiter, die ackern. Es gibt ja auch Unternehmen, die wie wir drei jetzt zum Beispiel unseren Podcast bauen, die ja auch so eine, eine relativ flache Hierarchie haben. Und wo, ich meine, wir drei, wie würden wir jetzt funktionieren, wenn äh, Tobi der Chef wäre und wir sind nur die... Hansels, die der eine schneidet, der andere äh, äh, erzählt Gedichte.
2: Und Tobi würde immer sagen, was wir machen sollen. Tobi, ist das in Ordnung, dass Mike das jetzt so sagt? Oder wie, wie klären wir das später noch? Du sagst da später noch was zu. Ich ne? <lacht> kann hier gerade eine Pause
3: machen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Weil es ist ja
1: wirklich. Äh, es ja. ist ja auch eine Win-Win-Situation. Ich meine, wenn, wenn das Unternehmen gut funktioniert hm. und die Mitarbeiter glücklich sind. Ich meine. Dann, ich meine, nur 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 glückliche Mitarbeiter und ein schlecht funktionierendes Unternehmen gibt es bestimmt auch, wo irgendwie, weiß ich noch, in Bünde gab es eine Kneipe, das Eigenart damals. Da haben die Kellner mehr gesoffen als die Gäste und die ging es immer total gut. Das ist doch geil. Da gab einen Tisch, da haben die da haben, einen Tisch, glaube ich, da haben sie auch immer, da hat es irgendwie immer geschneit. Ich weiß gar nicht, was da war. Und, <lacht> und äh, du musstest zwei Stunden auf dein Getränk warten. Den Laden gibt es nicht mehr, schon lange nicht mehr. Äh, also ich glaube.
2: Diese ja, ich weiß, ey, sorry, ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt so, es ist eigentlich völlig, warum die Intention so oder so ist, kann man auch nur unterstellen, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, beziehungsweise was das uns jetzt weiterbringt, sorry, schneide ich alles also raus. Also ich finde
3: ich find an der Geschichte total spannend, dass ja irgendwie ein Bedarf entstanden sein muss, ne? so zu denken für äh, Unternehmensführung. Mhm. Ähm, weil das ist ja, also das ist ja eigentlich die, die Herausforderung, wenn ich jetzt rein produktiv denken würde oder ergebnisorientiert, würde ich mich wahrscheinlich dieser Herausforderung gar nicht stellen. Weil ich brauche ja erstmal tatsächlich ein bestmöglich ehrliches Mindset, um so eine Unternehmenskultur zu etablieren. Und an zweiter Stelle muss ich mich halt um Themen kümmern, die ja vom, Skill-Level her viel höher sind als eine reine Produktionsplanung oder eine Ressourcenverteilung, ähm, sondern ich müsste mich halt bestmöglich um das Gesamtwohl meines Mitarbeiters irgendwie bemühen oder das im Blick haben und <lacht> Ich finde halt so insgesamt, ähm, wenn
2: wenn es ist ja ein gutes Gefühl, wenn, wenn es immer mehr Startups gibt, wenn es Unternehmensgründer gibt, die eine coole Idee haben, die aber auch dahinter haben, dass sie irgendwie die Mitarbeiter nicht völlig durchschleißen wollen, sondern dass da irgendwie auch was Gutes bei rumkommt, dass das sozial abgesichert ist, dass man, was heißt sozial abgesichert, dass das irgendwie auch sozial abgefangen wird, wenn die mal eine Krise haben oder dass die einfach auch da mit so einer Work-Life-Balance durchkommen, die irgendwie gesund ist. Und da spielt wahrscheinlich aber auch so eine, was du eben kurz angesprochen hattest, Katrin, auch die Unternehmen, die dann irgendwie... Ähm Gucken, sind wir in der Produktivität, also, sind wir, also dass man das auch irgendwie im Einklang der, mit der Umwelt, also dass man irgendwie auch noch diese, diesen ökologischen Gedanken mit dabei hat und irgendwie schwingt das eine, wenn man wahrscheinlich für das eine irgendwie offener ist als Chef, als Startup-Gründer, als Unternehmensgründer, dann ist wahrscheinlich das andere, das ökologische Thema ebenso wichtig wie das Soziale und äh, da würde ich dich gerne fragen. Hast du das Gefühl, dass das insgesamt mehr wird? Gibt es da irgendwie so, so eine Hoffnung, auf, auf dass, es, dass es da in Zukunft irgendwie in die Richtung geht und dass es eigentlich auch nur die Unternehmen ähm, sind, die, die in der Zukunft noch Bestand haben? Was, was sind so deine Zukunftsprognosen eigentlich dazu? Weil du bist ja sicherlich, du bist ja auch in der Wissenschaft wahrscheinlich so statistikmäßig unterwegs, nicht wahr? Frau Professorin.
0: <lacht> also, was mich auf jeden Fall natürlich auch immer beschäftigt ist, inwiefern die sozialen Bewegungen und auch dass die Entwicklung, die wir in Unternehmen sehen, inwiefern die ähm, ja einfach sich nachhaltig als so eine Art paradigmen wirklich Veränderung von äh, Kultur und ganzen ganzen Bereichen eigentlich unseres Lebens, inwiefern die sich verändern und inwiefern das eigentlich ähm, nur kleine Schritte vorwärts sind oder dann auch mal wieder zurück und ähm, es ist tatsächlich gerade auch spannend für mich zu sehen, wenn ich jetzt beispielsweise, wie du es gerade sagst, zum Thema Klimawandel schaue, dass ja eigentlich vielleicht Corona da nochmal ganz neue Möglichkeiten aufgemacht hat, die ja für uns so vorher gar nicht in Frage gekommen sind, zu verändern, was den Flugverkehr angeht oder andere Einschränkungen oder Veränderungen im Transportwesen oder auch Lieferketten zu hinterfragen und das heißt, ich glaube schon, dass es auf der einen Seite jetzt nochmal neue Potenziale gibt, sowas ganz neu zu denken. Ähm, Gerade auch, ähm, wenn wir jetzt uns letzte Woche und diese Woche angucken, ähm, die Demonstrationen in den Staaten nach dem nach der Ermordung, ähm, und ähm, die da stattgefunden hat, ähm, von George Floyd. Und ich glaube, das ist einfach etwas, das wo wir einfach sehen werden, wie diese sozialen Bewegungen vielleicht auch ein Stück weit zusammenfinden müssen. Denn ganz häufig finden irgendwie, das merke ich noch, alle möglichen ähm, Engagement, sei es für mehr soziale Gerechtigkeit, sei es gegen Rassismus, sei es... Ähm, irgendwie gegen Homophobie, sei es ähm, für mehr gleiche Bezahlung. Eigentlich sind das alles Themen oder auch ne, gegen Ausbeutung und damit irgendwie für die Natur. Hm. Das sind alles so unterschiedliche Bewegungen. Und wie habe ich das Gefühl, jeder macht dann noch so sein eigenes Ding, obwohl eigentlich alles sehr eng vernetzt miteinander ist und irgendwie fügen sich diese Bewegungen noch nicht zusammen. Und weil du mir jetzt aber auch zum Thema Unternehmen gefragt hast, ob ich da viel Potenzial sehe, auf der einen Seite ja, ich sehe ganz viele Unternehmen, die sich genau welchen von diesen Courses quasi verschreiben und da was Gutes bewirken wollen mhm. und auch über ihre eigene Identität hinausdenken. Ich erlebe aber sowohl bei der Bevölkerung als auch bei Unternehmen dieses große Bedürfnis nach Normalität. Und da frage ich mich dann halt manchmal, ähm, was stärker sein wird. Und auf der anderen Seite erleben wir eher eben ganz starke Recht Tendenzen und wiederum die gesamte Kehrtwende. Und daher bin ich genauso wie ambivalent, wie wir die Welt halt auch gerade erleben. Bin ich halt okay. auch ambivalent, weil ich mir nicht, weil ich mir auch klar mache, ich bin sonst auch in meiner sozialen Bubble. Wenn ich nur von der ausgehe, denke ich wir werden das alles wuppen
2: mhm.
0: und wenn ich mich dann aus meiner sozialen Bubble rausbewege, bin ich mir auch klar, welche großen Herausforderungen wir haben werden.
2: Ja, ja, ich glaube auch, dass es, wenn man sich, na, es kommt immer darauf an, wo man sich gerade umguckt, was du auch gerade gesagt hast, ne? in seiner eigenen Bubble, eben sagt man, ja, oh, das läuft, das kriegen wir hin, wir werden äh, feinfühliger für solche Entwicklungen, für diese Courses, die du eben erwähnt hast. Äh, andererseits hat man da diese krassen Gegenbewegungen, also irgendwie auch äh, Jugendkultur, die dann irgendwie sich in, äh, in Argo-Rap äh, lied dann äußert, wo man echt, ey, das zieht einem die Schlappen aus, was da gerappt wird und man denkt, ey, es hat nichts, es ist so konträr zu dem, was auf der einen Seite so, so nachhaltig ist, dass man halt auch irgendwie jetzt immer den weibliche und männliche Form nennt und also wirklich so eine so eine, so eine ähm, so vorsichtiger Umgang oder sich da so dran, dran tastet zu gucken, ey, was war eigentlich damals in, der, in unserer Normalität nicht in Ordnung und auf der anderen Seite halt so völlig völlig für den Arsch irgendwie die, die, die Formulierung in solchen, in solchen Texten oder halt dann auch bei Twitter irgendwelche mhm. nicht unbekannten äh, Präsidenten oder so, die dann da was raushauen, wo du denkst, ah, das geht überhaupt nicht. Also da hast du voll mhm. recht, es ist irgendwie, äh, je krasser die eine Richtung in die eine, also je krasser die eine Bevölkerungsschicht in die oder die Bevölkerung in die eine Richtung geht, je, du hast immer eine Gegenbewegung, die dann auch irgendwie wie so ein Spiegelbild genauso sich von der Mitte entfernt. So, ne. Und ist alle das wollen? aber dann nicht?
1: Nee, sorry, Mike. Mach mal ruhig. Äh, Katrin, im, im Unternehmenskontext würde man dann nicht jetzt so mit dem Thema Vision anfangen, also dass wir so eine gemeinsame gesellschaftliche Vision brauchen, wie so eine Zukunft aussehen könnte. Also, ähm,
0: das Spannende ist, dass das Thema Vision finde ich nochmal interessant, weil ähm, häufig berufen sich Visionen von Unternehmen erstmal noch auf ähm, ja, irgendwie trotzdem das eigene Produkt oder gehen vom eigenen, von dem eigenen Identitätskern aus. Das heißt, jede Menge Unternehmen, die jetzt auch gerade so in der Entwicklung sind, ähm, schauen auch gerade nochmal sehr auf sich selbst. Das ist dann auch heute, häufig notwendig, weil viele Unternehmen haben sich, gerade gewachsene Unternehmen, haben sich vielleicht in den letzten zehn Jahren ein bisschen zu wenig damit beschäftigt und holen das jetzt nach. Und da fehlt aber immer noch ein bisschen die Kapazität, jetzt nochmal den ganz großen, Blick nach außen zu werfen und ein paar Unternehmen machen das jetzt schon, dass sie einfach auch weit über die eigenen Unternehmensgrenzen hinausgehen, ähm, eben komplett sich vernetzen, nicht mehr auch eine ganz andere Denkweise anfangen, nicht mehr auf Konfrontation oder auch nicht mehr auf Wettbewerb so stark, sondern vielmehr auf, wie können wir eigentlich gemeinsam zum Beispiel als Branche einen positiven Wert in einem, in einem Feld schaffen ähm, aber ich glaube, dass es da spannend wird, auch wie sich das in Zukunft entwickelt, weil ich bin mir nicht sicher, ob es einfach nur noch mehr Zeit braucht oder nicht auch noch ein paar andere Zutaten, damit diese Entwicklung ähm, beschleunigt wird.
1: Naja, ja, ich würde mich halt freuen, wenn es wenn es auch in, also der nächste Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin, also ich meine das schon oberhalb des Unternehmenskontexts, wenn wir in Deutschland irgendwie so eine, eine Vision haben oder in Europa, ich glaube, in Amerika war ja lange Zeit so der erste Mann auf dem Mond. Das war so eine Vision und wo sich so ein ganzes Land ja hinter 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 versammelt hat. Und dass das in Deutschland, dass Angela Merkel vielleicht viel richtig macht, aber so eine Vision fürs Land, wie könnte Deutschland in zehn Jahren aussehen, ist sie jetzt ja, glaube ich, nicht so stark drin oder was?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ähm, so natürlich nochmal so eine Vision für so ein Land aufzustellen, wäre bestimmt spannend. Da kann man aber auch allein schon nochmal schauen, wie allein unterschiedlich das in der freien Wirtschaft ist und wie das in äh, der sozialen Branche und auch in der staatlichen ähm Organisation ist, denn da habe ich äh, auch mal viel eingetaucht, das heißt, wenn wir schon erleben, dass in der freien Wirtschaft da viel passiert ist und viel Fortschritt, darf man auch nicht vergessen, dass viele ähm ja, staatliche Behörden jetzt in der Phase um ähm, Corona zum allerersten Mal eine Telco gemacht haben hm. und dann noch ganz, hm. ganz am Anfang stehen. Und das heißt, dass gerade ähm, unsere Behörden und auch poli politische Organisationen ähm, dann noch auf einem teilweise auf einem ganz anderen Niveau sind und da halt noch ganz andere Kulturen auch herrschen. Und davon dem Thema Innovation, Digitalisierung einfach viel, okay. viel mehr die, noch die Bremse getreten wird und auch viel vorsichtiger auch Gelder ausgegeben werden, weil es sind ja auch Steuergelder, es hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, dadurch aber auch immer wieder ein großer Unterschied, die Wirtschaft und die Freiwirtschaft wird irgendwo immer schneller, während der ja, die staatliche oder die behördlichen Organisationen einfach auch, wie wir auch gemerkt haben in Corona, noch kaum ein Verständnis von Digitalisierung oder künstlicher Intelligenz oder von all den Dingen, die jetzt auch schnell kommen werden, in meiner Auffassung hat.
1: Hm. Wobei, da fand ich Deutschland ja zum Beispiel, äh, fand, war ich doch irgendwie auch beeindruckt, wie Angela Merkel das wiederum jetzt angegangen hat. Ne? Also die hat ja so, war ja relativ agil, sie hat quasi viel delegiert. Es gab diesen Expertenrat und äh, Donald Trump, mhm. wenn wir ihn nennen. Der Philipp hat ihn eben auch mal genannt. Der war ja so klassisch, hierarchisch. Ich sage jetzt erstmal, wo es lang geht. Ich nehme und noch dann ein bisschen meine Familie. Sagt doch
2: nicht, sagt ihr mal bitte. Anders ist nicht in Ordnung, was ihr da sagt. Aber <lacht> ja, er hat ja schon mal ein bisschen so zu den Ländern in, dirigiert. Und das fand mhm. er nicht gut, was die Gouverneure gemacht haben. Sorry, Mike, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Da, nee, da war ich jetzt wirklich auch, das war ja schon so ein bisschen, äh, gefühlt so ein bisschen Agilität, was jetzt die, die Kanzlerin angeht hat.
2: Agilität. Agilität,
0: <lacht> äh. ja. Nee, ich muss dir recht geben. Also, ich muss auch sagen, die Art, wie, ähm, wie Deutschland und auch Angela Merkel zu Beginn der Krise darauf eingegangen ist und dann auch reagiert hat, ähm, da waren ja eigentlich alle, da gab es ja ein sehr positives Stimmungsbild zu und auch gerade, wenn ich mich daran erinnere, zu der Zeit, als Corona halt ausgerufen hat, wurde und das also ein bisschen größer wurde und auch die ersten ähm, Kontaktbeschränkungen hier in Deutschland kamen, da war ich ja noch in Mexiko und überlegte quasi noch, fahre ich jetzt eigentlich zurück oder bleibe ich noch da? Und dann ging ja auch richtig da die Post ab mit dem travel von Trump, der dann erst war, okay, keine Europäer, dann, okay, nicht nicht keine Europäer, aber halt keine Menschen aus Europa dürfen kommen, dann schlossen auf einmal alle möglichen Länder, die das aber falsch verstanden haben, äh, Nicaragua, El Salvador, mal um uns herum fing alle an Grenzen zu schließen. Das heißt, es brach wirklich auch in diesem Bereich, ähm, ja, brach so ein bisschen äh, die Panik los. Und das heißt, da habe ich wirklich erlebt, dass viele Länder sehr unsouverän mit dieser Krise umgegangen sind ähm, und daher absolut. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt als agil bezeichnen würde, aber auf jeden Fall ist Angela Merkel eine sehr krisensichere Kanzlerin, dass sie dann in den Situationen erstmal einen kühlen Kopf behält und sie ist ja auch Wissenschaftlerin und das merkt man dann in, also in solchen Situationen auch, dass sie dann eben sehr auch rational, aber eben auch mit großem Herz für... Menschen irgendwie agiert das muss man dann durchaus anerkennen und jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert weil jetzt liegt ja nun mal die, ähm, die Agilität liegt jetzt bei jedem einzelnen Ministerpräsidenten, bzw. bei jeder einzelnen Landesregierung und es wird spannend zu sehen, was die daraus einzeln so machen
2: aber ja. diese Umbrüche, das mhm. ist ja schon schön. Das hatten wir jetzt ja in ganz vielen Punkten schon angesprochen, dass durch diese Corona-Krise schon so Dinge nochmal hinterfragt werden, die vorher absolut so in Stein gemeißelt worden sind. Mhm. Ähm, ähm, Mobilität und dann im Gegenteil dazu, irgendwie auch mal digital irgendwie eine Besprechung zu haben. Oder ich finde es auch total interessant, dass jetzt dieser Fleischskandal aufgekommen ist. Komisch, über welche mhm. Runde das jetzt ging. Aber trotzdem, äh, hat ich hätte niemals, niemals gedacht, dass jetzt so eine Corona-Krise, also so eine Pandemie, so ein, so ein virus irgendwie irgendwie auslöst, dass wir nochmal darüber tatsächlich plötzlich mal wieder ins Gespräch kommt. das schöne Thema oder das unschöne Thema, aber total wichtige Thema für uns, äh, wie viel Fleisch wollen wir eigentlich, jeder von uns, wie, viel, wie, wie wichtig ist uns gutes Fleisch, wie wichtig sind uns eigentlich die Arbeiter, die da sind und als nächstes, wurde es noch nicht besprochen, wie wichtig ist auch, dass da auch das Tierwohl im Hintergrund ist. Ich will jetzt gar nicht einen neuen Pott aufreißen, ich wollte nur sagen, dass, dass ich die Hoffnung habe, nach wie vor, dass diese Corona-Zeit halt so ein einschneidend ist, dass da auch ganz festgefahren Strukturen, die dringend mal aufgerissen werden müssen, um irgendwie die Kurve zu kriegen für ihre Zukunft, dass wir da äh, was mitnehmen können, dass wir da den Schwung irgendwie mitnehmen können und zumindest einiges davon irgendwie äh, da ein Ruder rumreißen können, was meiner Meinung nach dringend notwendig ist. Amen. Tobi, was willst du denn noch dazu sagen?
1: Tobi, hatte ich mich gerade gefragt, ob er, äh,
2: ob er noch da ist oder ob er mit der Puppe ist. Herr Tobi hält noch? einen weißen Zettel in der Hand. Warte, ich halt auch mal gerade irgendwas in der Hand. Warte zeigt. <lacht> Warte mal. Äh <lacht>
3: Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich einen auf Mike machen.
2: Ach so. Ja, also, was machen wir jetzt Formel eigentlich? Formel 2. Ja,
3: Formel 2 yeah. Dampfgun.
2: <lacht> es ist Zeit für Formel. Zwei. Es ist Zeit für Formel 2 und äh, wie jede Woche darf sich jeder von uns ein Lied wünschen, was dann auf die Spotify-Playlist namens Formel 2 Formel und dann direkt dahinter die 2, die Ziffer 2, 2 dahinter kommt. Ähm, und natürlich darf immer unser Gast anfangen, Katrin. Du hast eben schon eine Geschichte dazu erzählt, die du dazu machen wolltest. Ja, Katrin muss gerade schnell gucken in der Playlist von ihren Kumpels, die genau. äh, ihr sagen, welches <lacht> Lied geil ist.
0: Richtig. Ich habe tatsächlich ein Lied, ähm, das wird wahrscheinlich eure ganze Playlist zerstören, die wahrscheinlich voller cooler, so 80er-Songs ist, wozu jeder von euch noch so eine Geschichte hat. Ähm, das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Mein, mein Lied, was ich mitgebracht habe, ist von ähm, Natalia Lafocade. Sie ist eine mexikanische Sängerin und sie hat das Lied gesungen Nunca es suficiente. Und zwar haben wir das tatsächlich in Dauerschleife gehört, um weil wir... Lauter Lieder gehört haben, um Spanisch zu lernen. Mhm. Und das deshalb ist meine Playlist, die, ich in, die wir in Mexiko zusammen gehört haben, war viel von Carmen ausgesucht und sie hat immer Lieder reingepackt und gesagt, ach guck mal, da passiert die grammatische Form, das müssen wir uns jetzt heute anhören und das lernen.
2: Ah, ja, cool. Das ist eine coole Idee. Nice. Packen wir rein Lied. Ja. Es, äh, Katrin, es kann, kein Lied kann unsere Playlist zersprengen, denn sie, ja. ist so, sie, sie ist so ein buntes Mosaik, wie die wie, uh, wie wir bunt sind, bunt unterwegs sind und wie Ein locker
3: luftiges Luft. Potpourri der ja, an, an, an allen Gefühlen.
2: Und 80er ähm, sind, glaube ich, noch gar nicht so viel drin. Also das 80, 80er Jahre ist auch verboten übrigens. Also das darf man eigentlich gar nicht hören. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich ja, ich glaube genau. schon. Ähm, wer ist dann dran? Mike, möchtest du weitermachen? Nee, ich bin ja heute der Moderator. Ach so, äh, Tobi. ich würde gerne das äh, To, to Tobi. the Dreamers
3: von For <lacht> King and Country.
2: To the Dreamers äh, for King and
3: Country. Genau, keine Story zu, einfach nur ein geiler Boah. Song.
2: Nimmst du eigentlich einfach deine ganze alte Formel-2-Playlist, ja, die du ich, vor acht ja, Jahren ja, immer, gemacht hast? Nein, verdammt, <lacht> ich,
3: ich jedes Mal, wenn ich da ein Lied vonnehme, denke ich, geil, jetzt beim nächsten Mal denkst du dran, du suchst dir jetzt einen Knaller aus, der dich gerade richtig <lacht> beschäftigt. Und immer, wenn du sagst, scheiße, wir machen ja heute Formel-2, denke ich, geil, ich habe ja eine Playlist, von der ich einfach was auswählen kann. <lacht> Ja, äh, für, ja 6. Äh, für die, die es interessiert 7.6.2016 habe ich das da drauf gepackt
2: ja, ich habe dich aber schon entlarvt, aber schon vorletzte Woche, ich wollte es nur noch ein bisschen ich, ich habe dich durchschaut, Tobi sehr gut, so Mike wollte zuletzt machen ich war auch nicht vorbereitet und es gibt so viel schöne Musik ich würde eigentlich ganz gerne, kann ich nicht zukünftig immer drei Liedwünsche haben weil ich bin doch der Bestimmer nein. hier, oder? Also, ich würde. Nein, Spaß, Spaß. Das würde
3: ja bedeuten, du würdest dich vorbereiten.
2: Ich äh, wünsche mir. Ach, ich kann einfach eine ganze Playlist reinsetzen von mir. Also, ähm, ich wünsche mir. Hier Comes The Sun, aber nicht von den Beatles, sondern die Coverversion von Richie Heavens oder Havens und zwar als Live-Version so geil gespielt und so viel Groove und ähm, wenn man einfach wieder so, eine, so einen Corona-Down hat, Leute, dann macht euch Here come the sun so geil, bitte hören, auf jeden Fall. Das muss gehört werden.
3: Das habe ich bestimmt auch, da ich ja aus deinem Dunstkreis komme, mit Sicherheit auch schon mal gehört. Nein. Also jetzt gerade, wo du das Nein, okay, ich nicht. nice. Da
2: ist noch so ein, ähm. so ein Bongo-Spieler mit drin. Ich hasse eigentlich Bongo-Spieler fast so sehr wie so ähm, äh, solo gitarrenspieler die so nach zehn Minuten irgendwann von der Bühne geschubst werden, damit sie endlich aufhören. Aber der Bongo-Spieler ist richtig. Der bringt das da schön rein. Der hält sich auch schön zurück und so. Also hier kommt es dann von ähm, Richie Heavens. geiler Typ. Ich freue mich drauf. Mike, was wünschst du dir? Äh,
1: Achso, ich habe äh, The Message is Love von Arthur Baker. Äh, das hatte ich auch mal in unsere Insta-Story reingepackt. Und ich habe es bei Twitter gefunden. Das war da, wo so ein kleiner schwarzer Junge auf einen kleinen weißen Jungen zuläuft quasi. Und das fand ich sehr sehr berührend. Und das Lied äh, äh, geht irgendwie sechs Minuten. Und das habe ich auch irgendwie danach eine Stunde lang wirklich auf Dauerschleife gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Love is the message and the message. Kennt ihr bestimmt. Das ist ich auf jeden äh, Fall sehr schönes. Äh, okay, ich bin das ist sogar 80er, glaube ich. Also sechs Minuten. Ist, Songs,
2: äh, die erinnern mich immer an The Police und da haben wir ja schon uns drüber äh, unterhalten. <lacht> Wollen wir uns mal demnächst mal so immer so Themenwochen machen, dass wir sagen, so nenne also ein Lied aus der Kindheit oder so. Das finde ich auch mal interessant. Oder aber egal, wir können auch ganz frei wieder das Potpourri hier weiter durch, durchziehen. Finde ich auch gut. Okay, Jungs. Das war. Da, 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 da. Formel 2. Das bin übrigens ich, der, der, der kurz nach meinem Stimmen. Oh,
3: geil Typ.
2: Ja, mir ist jetzt nach dem, nach dem Gedicht. Genau, es geht äh, um Angst und wir hatten eben so ein
1: bisschen auch das, das äh, Stressthema. Und äh, zumindest bei mir ist es so: je gestresster ich bin, umso mehr Angst habe ich auch. Äh, ich weiß nicht, ist, ist das psychologisch auch belegt? Bestimmt,
0: kann. Mhm. Ne? Hängt zusammen, äh. ja. <lacht>
1: Genau, deswegen äh, ein Gedicht über Angst. Ich fange an. <lacht> Angst ist unser ständig Wegbegleiter. Sie zeigt Grenzen, hilft vor dem Gescheiter. Schützt uns vor dem Brückensturz und vor dem peinlich Sitzbankfurz. Beim Verkehr auf Straße und Wiese bewahrt sie uns vor Schmerz und Krise. Wie von allein schnallt sie den Gurt und leint den Hund, wenn er mal knurrt. Doch manchmal steht die Angst im Weg, wenn wir wollen springen von dem Steg. Wir wollen was Neues ausprobieren, doch haben Angst, uns zu genieren. Dann bleiben wir meist stehen und drehen uns um, doch ist diese Entscheidung nicht manchmal dumm? Die Angst lässt uns häufig auch erstarren und im Status Quo verharren, was bringt der nächste Hügel wohl hervor, Probier's aus, geh durch das Tor, Angst ist nur Chemie im Hirn, Selbst gemixt hinter der Stirn. Du bist dein Keeper an der Bar, Die nächsten Träume sind ganz nah, Und wenn die Angst sich stark verbeißt, Dich manchmal in zwei Stücke reißt, Dann such die Hilfe, sprich es aus, Lass den ganzen Frust heraus, Ein Tag mit Mut und neuen Taten Soll nicht länger auf dich warten.
2: Mike, du bist so ein guter Typ. Ne? Mhm. Wann machst du das immer noch? Sehr schön. Ja, das, das war's schon wieder in dieser Woche <lacht> mit Beta World. Ähm, mir bleibt nur noch äh, ein riesengroßes Dankeschön an dieses schöne Gespräch an Katrin zu wenden. Schön, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Voll Dank, gut. dass ihr mich eingeladen habt. Hat viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
2: Das äh, freut mich, das muss man aber auch, glaube ich, jetzt so sagen. Ne? Das muss man ja so sagen, das ist so <lacht> der Abschluss. Den habe ich ja auch so
0: als Satz stehen. <lacht> ja,
2: das richtig, es hat mich gefreut. Das Sehr gut. Ah, das haben wir noch mehr. So, und ich möchte, also, ich will auch in alter Manie wie letztes Jahr, wie letzte, wie letzte Folge äh, euch bitten, dass wir zu dritten äh, im, Quartett schön, Im Quartett. Äh, Quartett schön Tschüss zu dritt sagen. Habt eine schöne Woche ihr eh, da draußen und äh, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. 2, 3, 4, Tschüss. Drei,